0: Amém, graças a Deus, bom dia, para quem não me conhece, meu nome é João, sou marido da Bela, pai do Joãozinho de 4 anos e meio e da Maria, uma menina doce e meiga de 1 um ano e 8 meses, é, faço parte do, dos pastores aqui da comunidade, né, desse corpo maravilhoso de pastores e pastoras e Deus tem dado a graça para a gente estar tá trabalhando com jovens, com os adolescentes e com as crianças aqui e eu sou apenas hoje aqui a ponta de um iceberg de quase 80 pessoas que estão aqui abençoando as nossas famílias, abençoando o maternal, abençoando as crianças, abençoando os adolescentes, abençoando os jovens, né, em todas as áreas que a gente pode imaginar, então isso é um, é um trabalho da igreja do Senhor aqui no nosso meio, e nós estamos muito felizes por isso. E é interessante que, vindo para cá, vocês podem ver, hoje minha mulher não está aqui, meu sogro Weber e a minha sogra Leda, que estão sempre aqui, não estão aqui, o Juninho, meu cunhado, não está aqui, e a Bibi, meu cunhado, não está aqui. O que, que aconteceu? Ela tá indo, tá tendo, já deve estar tendo agora o primeiro bebezinho da Bibi, a Ana está nascendo agora, e eu vou ser titio, mais uma vez, né a sexta vez que eu sou titio, e é uma bênção, e eu vim pensando nisso, sabe? É, queria estar tá lá, né, mas o senhor me chamou para estar tá aqui, e eu estou muito feliz por isso também. E eu estava pensando, gente, está chegando uma menina para a gente, não só para a nossa família, mas para a família de Deus que se reúne aqui. E eu fiquei pensando assim, gente, qual que é o mundo que ela vai viver? Quando essa menina tiver 15 anos, quais vão ser os desafios da fé dela? O que que o mundo vai incentivar ela a fazer? Qual que é a identidade de família, qual que é a identidade de mulher do Senhor que vai ser impressa na vida dessa menina? Não é complicado? E é interessante que o Espírito é o mesmo, o Senhor é o mesmo, a palavra do Senhor nunca muda. O Senhor vai cuidar de nós. Mas nós como igreja ficamos preocupados. E eu acho que uma das coisas que nos faz ficarmos preocupados é o fato que nós olhamos à nossa volta e nós começamos a ver que as famílias estão destruídas nós começamos a ver que a nossa própria família muitas vezes estão acontecendo coisas lá dentro que eu não sei se eu conto, se eu não conto, eu não sei se eu peço ajuda, se eu não peço, eu não sei como é que eu faço, ou a a família do meu irmão, a família do meu vizinho está acontecendo alguma coisa, e eu não sei o que está acontecendo, o que que eu faço, como que eu faço, e aí eu vejo um neném nascendo hoje, e falo assim, hum, o que que vai acontecer? Sabe, eu queria que a gente refletisse um pouquinho sobre isso, qual que é a a sua percepção da igreja do Senhor hoje Porque nós temos sérios problemas do corpo claro, estou né? falando da igreja de uma forma geral é, nós temos uma geração mais nova que está correndo um perigo sério nós temos aqui na comunidade um, um buraco assim de uma geração que a gente viu se perdendo aqui no meio então isso é uma coisa que a gente vê aqui dentro né Os mais antigos sabem do que eu estou falando. E o que nós vamos fazer em relação a isso? e Qual é o meu papel? Qual é o seu papel nessa história? Na história da sua família e na história da nossa família, como igreja. E eu acho interessante que tem um cara que me fascina muito na Bíblia. E o nome dele é Neemias. Ele não era profeta ao longo do livro, né, da, do livro de Neemias, você vê, não vê nenhum milagre assim, absurdo, né, nenhum morto levantando, você não vê a muralha reconstruindo do nada, você não vê o povo andando em volta da muralha, e fazendo o contrário, né, ao vez dela cair, ela subir, você não vê essas coisas, mas você vê Deus o tempo inteiro, você vê um homem temente a Deus, um homem que parava, orava, um homem que em meio a uma opressão violenta, em meio a um tempo muito difícil, que era o, o pós-exílio, era o retorno do povo, é o terceiro retorno, né? Logo depois de Esdras, e essas vezes tiveram dois retornos naquele tempo, onde o templo foi reconstruído, mas Jerusalém ainda estava em defesa. Em defesa. E nesse tempo, é interessante que nós tínhamos uma geração de, de desiludida e em perigo, nós tínhamos sérios problemas acontecendo, nós tínhamos ameaças reais, inimigos reais, sondando, e, e, e tanto assim, colocando em risco a sobrevivência do povo do Senhor, não é verdade? E a sobrevivência nossa, às vezes não é só a vida, meu irmão, mas é a vida do Senhor em nós, apagar o Espírito, e eu, eu vejo muita, muita coisa parecida, porque, o que que Neemias faz no final da história? Em 52 dias, no capítulo 6 está escrito isso, 52 dias, através de um dos maiores ajuntamentos voluntários da história, Neemias e o povo de Deus reconstroem as muralhas, eles trazem proteção, eles trazem paz, eles protegem o templo, né? e além disso ele traz uma coisa que chama restauração da sociedade civil a restauração da vida do dia a dia do povo de Deus, dos princípios do Senhor, nas casas, nas famílias, no governo, no meio dos sacerdotes, é maravilhoso, é maravilhoso você ver como Deus age, e Neemias é interessante que ele, ele foi um líder extraordinário, um cara extraordinário, ele ele demonstra, assim, um, uma, um coração quebrado pelo povo dele, se a gente ler aqui, nós vamos ler aqui em Elemias, no capítulo 1, ele demonstra ser assim, um cara perseverante, um cara focado, e um cara que a adversidade mostrou a resiliência desse cara, ele tinha tudo para parar, o povo vinha e reclamava, a situação estava complicada, ele saiu da zona de conforto dele, mas ele perseverou, porque ele tinha um foco, porque ele confiava no Senhor, porque ele era um homem de oração, se nós lemos aqui Neemias no capítulo 1, versículos 3 e 4, vamos dar uma passada aqui no versículo capítulo 1, 2 e 4, olha o que está acontecendo aqui, Neemias, ele era copeiro do rei, do rei Atarchestes, né, babilônico, e chega um pessoal para falar com ele assim, olha, disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio, e se acham lá na província, né, estão em grande miséria e desprezo os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas estão queimadas, tendo eu ouvido estas palavras assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus Neemias recebe aquela notícia oh, Seu povo está indo de mal a pior, está tendo miséria e está sendo desprezado. Qualquer semelhança com a igreja hoje, mera coincidência, né? o desprezo que o mundo tem com os evangélicos. E aquele cara, ele estava ali, e ele tinha uma posição muito interessante, porque ele era copeiro do rei, aquele cara que experimentava as coisas antes do cara para ver se estava envenenado, ele tinha uma intimidade com ele, ele tinha um lugar seguro, ele era um cara que... Estava vivendo bem, cara. Estava na, na boa, na alta. E ele escuta aquilo, cara, e ele tenha uma. ele fica triste. Ele fica quebrado com aquela situação. Ele, ele fala assim, cara, eu preciso fazer alguma coisa. E a primeira coisa que ele faz é assentar, ajoelhar e orar quantas vezes a gente tem uma notícia dessa, a gente às vezes ou fica, não está nem aí né, ou já sai para ação, já sai fazendo, esse cara ele pegou, e ele né, como se fala aqui na primeira pessoa, está escrito assim ó, assentei, me chorei, e lamentei por alguns dias, ele ficou ali chorando diante do Senhor, falou Deus, meu povo está, meu povo está morrendo, meu povo está mal, e eu creio que nós igrejas temos que ter esse tempo nosso de chorar, diante do Senhor, eu falei lá, Deus as coisas têm que mudar as coisas têm que mudar e ele ficou o que? jejuando e orando perante o Senhor ele falou assim, Deus eu não sei o que eu posso fazer, eu fico pensando aqui né, dentro das minhas próprias heresias me visualizando na situação, Deus eu não sei o que eu posso fazer o que eu tenho que eu posso fazer? o povo está lá e eu estou aqui como que eu faço para ajudar esse povo? e ele faz uma, uma oração muito bonita, aqui no versículo 5, ele fala assim, olha, e disse, ah Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam, e guardam os teus mandamentos, é como se ele estivesse lembrando Deus do que Deus é, né? mas na verdade eu acho que ele estava falando para ele mesmo, para ele lembrar, porque eu preciso fazer isso, muitas vezes, no momento desse, estejam pois atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo que faço hoje a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel teus servos e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel os quais temos cometido contra ti pois eu e a casa de meu pai temos pecado temos procedido de todo corruptamente contra ti não temos guardado os mandamentos nem os estatutos nem os juízos que ordenaste a Moisés teus servos. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: Se transgredires, eu vos espalharei por entre os povos; mas se vos converterdes a mim e guardares os meus mandamentos e os cumprides, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá eu os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para lhe fazer habitar o meu nome. Estes ainda são os teus servos e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com a tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, e à dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo, e dá-lhe mercê perante este homem, nesse tempo em eu era copeiro do rei é interessante que a primeira coisa que ele faz, não é sair culpando os outros, mas também, né? olha aquele lá, olha aquele que fala na televisão lá da gente, aquele lá não me representa, olha aquilo ali, olha aquele lá da bancada evangélica, olha isso, cara. a gente tem que ter esse discernimento, mas ele vai diante do Senhor e fala assim, Senhor, nós pecamos, o Senhor tem misericórdia de nós, eu faço parte desse povo, eu estou aqui na boa, estou aqui, sabe, com o rei, cara, que comandava aquela parada toda, mas o meu povo precisa do Senhor, ele se coloca dentro da situação, ele se faz parte da situação, e muitas vezes a gente quer ver de longe, a gente não quer assumir a nossa responsabilidade, ou como família, ou como igreja, e ele clama por misericórdia, fala, Deus concede, e ele termina com uma frase, que muitas vezes a gente passa desapercebida e fala assim, nesse tempo eu era copeiro do rei, nesse tempo eu era copeiro do rei, e eu queria que você pensasse assim, cara, qual que é o impossível que precisa acontecer na sua família e naqueles que estão à sua volta? Porque o que ele estava falando ali era impossível, impossível. Os inimigos estavam muito bem armados, as coisas estavam funcionando, cara, era uma coisa que o o pessoal já estava desanimado, triste. Em vez de ele ficar quietinho, ele fala assim, Deus, nós precisamos do milagre só que ele fala assim, não é nós precisamos do milagre e acabou não, é interessante que Neemias ele tem essa, essa coisa que, que eu vejo muito interessante para a gente, porque a gente não vê esses grandes feitos, mas foi um grande feito, a gente não vê aquele, aquele boom, aquela coisa que, né, que a gente vê em outras partes da palavra, mas nós vemos o Senhor agindo o tempo inteiro, e ele fala assim, eu era copeiro do rei, ele tinha influência política, ele tinha acesso a recursos que poucos tinham, que ele levanta dinheiro para poder reconstruir esse templo, o templo dá um muro, né? e ele tinha acesso àquele que podia falar assim, vai lá e faz. o que, é que você é? Qual é a sua influência? Qual é o seu ramo de influência? Na sociedade? No meio do povo de Deus? O que, é que você tem feito com isso? E você tem usado isso para o seu próprio umbigo? Para que você cresça? Ou você tem usado isso em prol dos seus irmãos? e Da sua família? Da família de Deus que está ao seu redor? Porque qualquer semelhança com os ensinamentos de Jesus aqui, não é coincidência, gente. Se Ele serviu, eu tenho que ser como Ele? Eu tenho que servir. Eu tenho que dar, eu tenho que usar a minha influência. tenho que usar aquilo que o Senhor colocou na minha vida. Porque se nós, como família ou igreja, e como indivíduos, não fizermos nada a respeito do que está quebrado na nossa comunidade, nós nos omitimos do chamado de termos influência na comunidade Jesus no Sermão da Montanha, ele fala assim cara, vocês são sal da terra e luz do mundo quando ele fala que vocês são luz do mundo ele fala assim, não tem como esconder uma cidade no alto de uma montanha sabe o que ele está querendo falar? que não tem como, cara, o mundo não ver os cristãos verdadeiros, cheios do Espírito que entendem o papel deles na sociedade não tem como esconder não tem como não acontecer não tem como eles não olharem para uma família cristã redimida diante do Senhor e falar assim cara, esse povo é diferente não tem como Tem que no mínimo constranger No mínimo você tem que pontar o dedo e falar assim, isso está errado Vocês estão doidos, vocês são uns malucos, é para isso mesmo E depois eu falar assim, cara, eu queria ser igual a vocês Que amor é esse? Que perdão é esse? Que serviço é esse? Como é que os ricos lidam com o dinheiro diferente do que os ricos do mundo? Como é que vocês conseguem se relacionar Interracialmente, intersocialmente Em tudo, como é que vocês conseguem fazer isso? Meu irmão nós somos chamados para sermos luz do mundo, esse é o poder da igreja, se nós como família, igreja, indivíduos, não fizermos nada a respeito do que está quebrado na nossa comunidade, nós perdemos sabe o quê? A nossa credibilidade, nós somos chamados para servir, e quando você serve, quando você doa, o povo começa a acreditar em você, quando você é verdadeiro, ama de verdade, tem o amor do Senhor dentro de você, o Espírito Santo está sabe, porque nós somos responsáveis por aquilo que está acontecendo na nossa volta e na nossa família, independente da posição que a gente tem, independente se você não tem filhos, se você é filho independente se você é avô independente se você é solteiro você tem uma família meu irmão. e se hoje você ficou sozinho no mundo tem uma família de Deus em volta de você e nós somos responsáveis como cristãos pelo nível de influência e pela posição que nós temos pastor, empresário, assalariado filho, pai, avô, e como você pode alavancar a sua influência? Como você pode alavancar a sua influência, não em prol de você, porque isso a gente vê todo dia, mas em prol da família, em prol do Senhor, em prol da igreja do Senhor, sabe, porque a gente precisa de de utilizar esse status, que a gente tem, os recursos que a gente tem, os privilégios que a gente tem, em prol dos que estão ao nosso redor, De uma forma honesta, digna, verdadeira E o muro estava lá Destruído E o muro ele simbolizava a proteção A segurança, a paz Ele era essencial para a cidade Ficar em paz, ele era essencial para poder ter a segurança do templo Né? E o templo é a nossa nossa vida com Deus Jesus é o templo hoje Nós somos templos do Espírito Mas o nome do Senhor estava no templo Então Jesus está ali Nós olhamos para Jesus e não para o templo hoje Né? e o muro estava derrubado, e no capítulo 2, versículos 11 e 12, é interessante que Neemias, ele vai e fala com o rei, o rei dá para ele os recursos, manda ele para lá, e ele chega lá, e, faz, e vai dar uma, fazer uma inspeção na parada, entendeu? Ele vai dar, uma, dar um rolé em Jerusalém, e versículo 11, cheguei a Jerusalém, onde estive três dias, então à noite me levantei, e uns poucos homens comigo, Não declarei a ninguém o que meu Deus me pusera no coração para eu eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite, saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão e para a porta do monturo. E completei os muros de Jerusalém que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Olha que interessante isso. A primeira coisa que ele faz... É guardar o coração dele e guardar aquilo que Deus colocou no coração dele. Às vezes você chegar fazendo muita alarde, ó, Deus falou que vai me ajudar e Deus colocou a minha vida, a sua sua família na minha vida, e eu vou te ajudar, e nós vamos orar e nós vamos fazer. O cara falou, meu irmão, vamos orar junto. Vamos dar uma volta aqui. Sabe, a gente tem que tomar cuidado quando a gente compartilha aquilo que o Senhor colocou no nosso coração, os nossos sonhos. Ele falou assim: olha, eu não contei para ninguém quando eu cheguei lá. Sabe a primeira coisa que ele fez? Ele sondou o terreno. Ele olhou como as coisas estavam ele olhou como as coisas aconteceram, sabe por quê? E ele vai, do 3 ao 18, ele vai avaliando tudo como é que estava, porque a gente precisa de avaliar tudo antes de começar, gente, isso é de Deus, ele olhou tudo, e uma coisa que é interessante que a gente aprende com Neemias aqui, é que a proximidade muda a perspectiva, às vezes se você me contar uma história a respeito da vida da Clécia, não sei o quê, eu falo assim, hum, ou uau, né, big pastora, mas... Na hora que eu chego perto dela e começo a conversar com ela sobre a realidade dela, e começo a entender o porquê que ela tomou aquela decisão, porquê que as coisas aconteceram, eu falo assim... Sabe o que gera isso, gente? Compaixão. É interessante que o Emmanuel, o Deus conosco, ele veio aqui. Jesus, ele encarnou, calçou os nossos sapatos. Porque a proximidade muda a perspectiva. Antes de meter a mão na cara do seu irmão, meu irmão, se aproxima. Se aproxima fala assim: Cara, o que está acontecendo? Nessa... Por que você está assim? Por que você está doidão desse jeito? O que, que aconteceu? Não estou entendendo. O que, que aconteceu com você? Né? Porque se nós queremos fazer a diferença na vida da nossa família e das famílias que estão ao nosso redor, nós precisamos ir lá e ver o que está acontecendo. Nós estamos precisando de ir lá e ver. Nem mesmo pegou, montou um plano de ação, né? Ney? falou assim: Agora vocês vão. E ficou lá, ó, Cooperão, tomando vinho vinhozinho do rei Deve ser ruim o vinho do rei Né, a comidinha do rei, marromeno Né, não, filho Ele pediu licença do trabalho para fazer aquilo Quantas vezes você pediu licença do trabalho para servir os irmãos? Quantas vezes? Quantas vezes você abriu mão de alguma coisa para poder apoiar alguém, suportar alguém em amor Então a gente precisa, ó, ir lá ver o que é que tá acontecendo E aí, cara Estou vendo você gritou a noite inteira, você está machucado, está doente mesmo. O que aconteceu com o seu filho? Cara, o que está acontecendo com a sua família? Porque se nós não chegarmos perto o bastante, próximos o bastante, nós não vamos ter o carinho e a empatia necessárias para mudar a realidade. Carinho e empatia. Se nós não enxergarmos, é interessante que psicólogo, né, temos aqui o Luizinho, tem a Bárbara Brant e outros, é interessante a Cala, e, e é interessante que, que a gente... Quando você vai para o psicólogo, cara, a primeira coisa que ele quer fazer é te escutar. Ele vai te escutar, ele não vai chegar a te dar um diagnóstico. Ele vai te escutar, porque ele vai entender a sua realidade. E tem uns que vão te escutar mais, né? tem as linhas. Tem né? um cara que vai te escutar para caramba, o outro vai ser mais incisivo. Mas, cara, vamos escutar a história dos outros. Vamos entender a história das famílias, vamos entender por que, que elas estão quebradas. Porque se você fizer um estudo na história da Bíblia, você não vai ver nenhuma família que não ficou quebrada, que precisou de ajuda, um filho mata o outro, não é verdade? Aí o outro adultera, aí esquece o filho no tempo por três dias, por aí vai, essa essa foto de família de manteiga que a gente tem, de né? margarina, você vê, isso não é bíblico gente. Quando você começa a olhar para essa foto e fala assim, não, esse menino está com dificuldade na escola, esse pai aqui está preocupado com dinheiro, com não sei o quê. Essa mulher está tá com dificuldade de lidar com tudo. Aí, gente, aí a família de Deus está aí, meu irmão. Real, humana, carne, igual Jesus. Jesus em carne. Agora, como que a gente passa por isso? Como que a gente vive por isso? Aí que é a nossa história, né? Aí que é o negócio. Só que aí é diferente, porque você vai olhar para sua família de uma forma diferente. Você fala assim, nossa, todo mundo tem dificuldade, né? tem, e o Senhor é conosco, né, e nós vamos dar as mãos uns com os outros, nós vamos caminhar nessa história, e vamos caminhar para a terra prometida, para onde Ele está nos chamando para ir, então, você tem isso, e aí depois de um lado, Ele fala aqui no versículo 18, e lhes declarei como a boa mão de Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara, então disseram, disponhamos-nos e defiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra, porém, Sambalate, Oronita e Tobias, o servo Amonita, e Gesem o Arábio, quando souberam, zombaram de nós, e nos desprezaram, e disseram, quem é isso? Quem é isso que fazeis? Que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? E ele dá uma resposta, o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos E reedificaremos irredificar, Vós, todavia, não tem parte nem direito, nem memorial Em Jerusalém Meu irmão, o inimigo é real O inimigo é real Paulo fala que a gente Precisa do escudo da fé Para poder suportar os dados, ou apagar os dados Ou colocar, porque os dardos inflamados do maligno Meu irmão, eles vão vir para te jogar para baixo E o maligno é real, e você acha que você vai se levantar e o inimigo não vai se levantar, vai se levantar mãe. agora, se você estiver no seu lugar de tranquilidade pode ter certeza que o inimigo ele está de férias, às vezes se tiver um demônio por conta de cada um, isso eu estou inventando tá, gente? se tivesse, ok se tivesse um demônio por conta de cada um o seu estava de férias entendeu, porque a sua carne, a sua carnalidade já não dão problema para o inimigo mais crente carnal é assim, crente carnal o inimigo não ataca não gente, sabe por quê? porque ele mesmo se autodestrói, né Luizinho, palestra esse é o problema, o inimigo não preocupa com quem está lá, se refestelando no pecado não gente, ou não se levanta como igreja, ele tem mal o que fazer, você mesmo já se embola no você mesmo, e o inimigo levantou, o inimigo falou assim, não, 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 ele não falou nada assim, eu vou fazer não, nós vamos reedificar. sabe por quê? Porque Deus está nisso, e você não tem parte nisso não, inimigo, você não tem parte nisso, e é isso que vai acontecer, e é interessante no capítulo 3, Neemias vai colocando cada líder daquele lugar para um lado, pega o sacerdote, pega o pai de família, pega não sei o quê. você vai lendo o capítulo 3, você vai pondo todo mundo para trabalhar gente, olha como é que esse cara juntou, falando que eram cerca de, sei lá, 5 mil pessoas, que esse cara colocou para trabalhar na reconstrução daquele muro, olha que líder extraordinário, como é que esse cara motivava essas pessoas, como é que ele coordenava essas pessoas, na unção do Senhor, no poder do Senhor, prostrado diante do Senhor em oração, e ele coloca esse povo para trabalhar, e as coisas vão acontecendo, e o muro vai sendo reconstruído, e aí, o Sambalat vem no capítulo 4 aqui, e faz umas perguntas zombando, né, querendo desanimar os judeus, e os esforços dele, e fala assim, olha, versículo 2, então falou na presença de seus irmãos, e do exército de Samaria, e disse, que fazem estes fracos judeus? Permite-se-lhes a isso? sacrificarão Darão cabo da obra num só dia, renascerão casa dos montes de pó, as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias o e disse, ainda que edifiquem vindo uma raposa, derribará o muro de pedra, fala assim, ó, o que vocês estão fazendo, ele vai vir uma raposinha e vai jogar para o chão, então, eles estavam lá ó, na pressão, fazendo trabalho, reconstruindo os muros, trazendo segurança, reconstruindo a família, fazendo tudo, e o inimigo fala assim, oh, Vai cair um aí e acabou, meu filho. Vai ser igual o efeito dominó. Você fala assim: hum, hum. E é é interessante que Neemias é surpreendente, cara. Esse cara é realmente um caso a ser estudado mesmo. Versículo 4: Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles. E faze que sejam um despojo numa terra de cativeiro. Não lhes incubas incruba, a iniquidade, e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. Assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Em meio às zombarias, em meio à luta, em meio a tudo acontecendo, o povo não parou, meu irmão e o muro já estava pela metade, e os inimigos começaram a ficar preocupados com aquilo, porque falou assim, gente, se esse negócio for reconstruído aqui, vai ficar ruim para a gente, porque esse povo vai começar a viver a vida que eles têm que viver no Senhor, vai começar a ter a identidade que o Senhor deu para eles, as gerações vão começar a ter esperança no Senhor, Hum, eu queria te falar, meu irmão, se você já está construindo o seu muro, não não para não, não para não, não para não, se prostra diante do Senhor, quando vier a zombaria, quando vier o inimigo, você vai falar assim, você não tem parte com isso, e você vai olhar para o Senhor e falar assim, Senhor, tu és maravilhoso, e o Senhor falou que ia colocar os inimigos debaixo dos meus pés, debaixo dos meus pés, e o Senhor já fez isso naquela cruz no meu lugar, então eu vou prosseguir, porque o Senhor mandou eu prosseguir, porque o Senhor é uma família, o Senhor constituiu a família, e eu vou continuar, e o Senhor constituiu a igreja, eu vou continuar caminhando, e edificando a igreja do Senhor, que são as pessoas, e, versículo 8, ajuntaram-se todos de comum acordo, para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão, porém, nós oramos ao nosso Deus, e como proteção, pusemos guarda contra eles, de dia e de noite, é interessante, porque a oração, ela tem que ser combinada com essa ação, eles fizeram uma oração e uma vigilância, ou seja, a nossa fé, ela ela precisa ser ressaltada nessa parte divina em que nós precisamos do Senhor e temos que confiar no Senhor e temos que colocar tudo diante do Senhor e temos que estar prostrados diante do Senhor não só de corpo, né, mas de coração principalmente que é o clamor dos profetas mas nós precisamos de montar vigília, gente nós temos que vigiar individualmente como família e pela família pela família do Senhor pela igreja do Senhor meu irmão, ora, 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 ora ora incessantemente, jejue, mas haja, vigie, vigie, sirva, vai para o muro, o negócio começa a apertar, agora nós vamos ficar de dia e de noite nessa vigília aqui, entendeu? Agora é de dia e de noite que nós vamos fazer, porque o inimigo não vai prevalecer sobre a nossa vida não, nós não vamos deixar isso acontecer, versículo 10, então disse Judá, já desfaleceram as forças dos carregadores, e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro, disseram porém, os nossos inimigos, nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles, e os matemos, assim faremos cessar a obra, quando os judeus que habitavam na vizinhança deles, dez vezes nos disseram, de todos os lugares onde moram, subirão contra eles. Nossa. é interessante que o meio do caminho é sempre complicado para qualquer um, no começo o senhor fala abre a porta e nós vamos para dentro, aleluia gritando e aí a obra vai sendo feita, mas nós temos uma ansiedade própria e eu falo que é o, o tempo de Deus né, que é o, o Kairos e o nosso tempo que é o Cronos e a gente tem que esperar essas duas coisas colidirem o tempo de Deus com o nosso tempo e a ansiedade começa a tomar conta da gente a fadiga porque não é fácil, porque tem dia que a gente não vê progresso, tem vezes que a gente vê regresso, e o povo abriu o bico, falou assim ó, esse negócio de ficar de dia e de noite foi muito bom, só que agora nós precisamos de um reforço, e ele falou assim, tem muito entulho, e sabe o que é o um entulho na nossa vida e na nossa família, a gente olha para isso e a gente desanima? Os maus hábitos, os pecados, as feridas na alma são entulhos que vão ficando, aquelas, aquelas arestas de relacionamento do pai com o filho, do marido com a esposa, que a gente não cura, aí você fala assim, nossa, tem entulho demais, você quer saber de uma coisa? Larga, esse para lá, mas... Neemias... brilha de novo, através da unção do Senhor na vida dele, versículo 13, cara, ele me, me salta os olhos... Olha o que ele faz Então pus o povo por famílias Nos lugares baixos e abertos Por detrás do muro Com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos Olha que interessante Na hora que o povo está desanimado Na hora que os líderes já estão assim Não estão conseguindo mais Colocar aquela aquela, Aquele ânimo né, E trazer aquele ânimo Aquela palavra boa para o pessoal continuar caminhando Neemias fala o seguinte, cara tem uma coisa e um tipo de ser humano que não mede esforços pelos seus, os pais sabe o que ele fez? falou, galera, nós vamos fazer o seguinte agora para acabar de reconstruir esse negócio se junta por família porque Neemias entendia o que que é uma mãe defendendo seu filho ah, aí é uma leoa ele sabia que é um pai, que entende qual é o papel dele, defendendo a sua família, e ele sabe o que ele fez? Ele colocou esse povo na brecha, colocou esse povo na brecha, falou assim, agora é com vocês famílias, e a obra da igreja, a obra da igreja do Senhor Jesus, ela vai resplandecer na nossa sociedade, no nosso meio, no meio do nosso povo, quando as famílias se posicionarem. Quando nós restaurarmos a identidade da família e conseguirmos, como igreja, colocarmos as famílias nas brechas. Porque a família é a base do cristianismo. O Senhor criou o casamento, a Bíblia começa com casamento, termina com casamento. O Senhor usa essa figura, o casamento é uma aliança do Senhor. Multiplicar é o chamado do Senhor para a nossa vida também cuidar, né? Mas nós precisamos de entender que nós precisamos de fortalecer as famílias. A começar pela nossa. Meu irmão, lute pela sua família, vá para a brecha. Porque o muro só acabou de ser reconstruído porque Neemias colocou a família na guerra. Porque eu vejo isso no meu trabalho com jovens, com adolescentes. Eu tenho um limite para atuar na vida dos meninos. Tem um limite. Quantas vezes eu vi os pais remarem contra aquilo que a gente estava fazendo? Quantas vezes eu vi os pais falar assim, olha, igreja, faz aí. João, se é um pai para o meu filho, eu falo, não senhor. Não senhor. Posso ser uma boa referência, posso ser tudo, mas cadê o pai? Você é mãe? Cadê a sua postura? Cadê a tua vida com Deus? Dá um testemunho, irmão. Nesses dez anos, envolvido com essa galera. Todas as vezes que nós, igreja e família, caminhamos juntos, verdadeiramente, com sinceridade, se ajudando mutuamente, a família foi restaurada. Agora, vem uma palavra profética sobre a nossa vida aqui. Falou assim, olha os jovens, muitos deles, os adolescentes, muitos deles, eles estão travados, eles querem sair do lugar onde eles estão, eu estou falando da comunidade, tá? Eles querem sair de onde eles estão, mas as mães não querem ser vulneráveis com a igreja, não é a palavra minha, é a palavra do Senhor para a igreja, porque no final da história, meu irmão, se você ler Deuteronômio no nome do capítulo 6, você vai ver que a responsabilidade pela edificação, para levar o menino no caminho do Senhor é do papai e da mamãe, eu trabalho com pastoreio, fui chamado para isso, mas eu tenho dois filhos, João e Maria, eles vão ter vários líderes, ao longo da vida dele, vários pastores, papai só tem um, papai só tem um, mamãe só tem um, eu tenho que saber qual é o meu papel, na vida do meu filho, eu não vou terceirizar isso, meu irmão, e toda vez que eu faço isso na frente dos jovens, na frente das famílias, eu falo assim: oh, meu irmão, não posso contar com você, não, por quê? Porque eu vou almoçar com meu filho. Pastor doido, né? Estou aqui precisando. Sabe o que eu estou falando para eles? Prioriza a sua família, meu irmão. Prioriza a sua família. Sabe, todos os líderes, pastores, e todos os membros da comunidade, se todos nós chegarmos aqui, trazendo para diante do Senhor uma família saudável uma família rendida diante do Senhor, meu irmão, você não tem noção do poder que vai ser liberado aqui dentro, agora, enquanto nós estivermos escondidos atrás do nosso poder, do que nós vamos fazer, daquilo lá, do que eu não tenho tempo para o meu filho, para não sei o quê, para ele poder ganhar um tênis a mais, e você não assumiu o seu lugar na vida do seu filho, e você não assumiu o seu lugar na vida dos seus pais, e você não assumiu o seu lugar na vida da igreja, naquilo que o Senhor tem te chamado para fazer, meu irmão, nós vamos ficar com o mundo pela metade, porque os presbíteros têm uma limitação para fazer isso. O Ministério de Família tem uma limitação para fazer isso. O Ministério de criança tem limitação para fazer isso. Os pais, meu irmão, os pais não têm. E nós como igreja estamos aqui para suportar a vida de vocês. Estamos aqui para caminhar junto, para dar a mão. Mas como diria o pastor Kaiser, tem que afinar. Enquanto nós não afinarmos, enquanto nós não tivermos essa proximidade ao ponto de ter a simpatia e de falar assim, Clécia, eu não sei o que eu faço Clécia, minha vida está assim, assim, assim Meu filho está assim Clécia, me ajuda Chora comigo pelo menos Chora comigo Enquanto você ficar fechado em você meu irmão. Tiago escreveu uma coisa sensacional Ele fala assim, olha Confesse seus pecados uns aos outros para que seja curado Sabe o que é isso? Sabe quando você vê aquele campinho verde maravilhoso E tem uma pedra grande no meio e quando você tira aquela pedra, aquela coisa mais feia, cheia de bicho, isso é a vida daquele que escondeu o pecado. Se você não tirar a pedra e deixar a luz entrar. A luz é Cristo. Aquela grama nunca mais vai ser verde. Enquanto nós, na família, abafarmos os nossos pecados e os nossos problemas, e não formos como igreja para o muro, para a brecha, e lutarmos com todas as nossas forças, e com todos os nossos irmãos, por aquilo que o Senhor nos chamou para sermos e fazermos, nós vamos ficar com o muro pela metade, os inimigos zombando da gente, então, eu queria, te chamar para, para ser essa pessoa, é uma coisa que a gente como igreja, tem que fazer e precisa fazer, e uma coisa que nós instruímos os nossos obreiros a fazer é colocar os pais na posição dos heróis. Jesus acima, mas uma coisa que eu falo, e para cada um, todo momento que eu falo assim, reforce a família. Porque a gente sabe, a gente, a gente erra com os nossos filhos. Agora eu posso muito bem falar assim, ó, seu pai é meio complicado, né, filho? Seu pai é um cara estranho, né? Ou eu posso falar assim, cara, seu pai está fazendo o que ele pode vamos abençoar a vida dele, vamos caminhar junto com ele, cara, vai para perto dos seus pais, fala isso, isso que você está me contando aqui agora, fala para os seus pais, a mulher, para o marido, vai lá, fala isso com o seu marido, você já falou isso com ele? Fala em amor, não chega com o chinelo junto não, com a panela, né? Não, meu irmão, chega com a humildade do Senhor Jesus, vamos para lá, Imagina o impacto que tem e o legado que nós vamos dar para a próxima geração quando eles virem os seus pais na brecha por eles. Imagina, meu irmão. Se você pensar no discipulado de Jesus, ele é muito simples. Vamos, vamos caminhar junto, né, Luizinho? Vamos caminhar junto. O Senhor te deu os seus filhos, seus pais, quem for, meu irmão, para caminhar junto, sua família, a igreja vamos caminhar junto, mas eu vou caminhar junto com você mesmo, não é essa sociedade híbrida nossa não, desses relacionamentos de Whatsapp não Whatsapp é uma bênção cara você consegue dar palavra de encorajamento para muita gente, mas nada muda aqui ó o Joãozinho várias vezes fala para mim papai desliga o celular olha, ele fala assim para mim papai olha no meu olho papai olha no meu olho eu amo você papai e isso tem que, tem que me levar, a lembrar que o herói da história, é Cristo, e que o Senhor me deu uma família, e que o Senhor me deu uma igreja, que eu preciso de caminhar com ela, e que nós vamos reconstruir esses muros juntos, meu irmão, porque a nossa igreja precisa de, brilhar, no alto da montanha que nós estamos, numa sociedade em que o povo aqui, só é tão pobre, tão pobre, que só tem dinheiro, e os pais estão pedindo, por favor, alguém dá um jeito nesse meu filho, os caras, não aguento mais essa mulher Qual remédio que eu tomo, pelo amor de Deus Para eu poder esconder a minha realidade Essa é a realidade nossa Agora existe poder no nome de Jesus Existe ressurreição de mortos, meu irmão Existe ressurreição de casamento Existe restauração de vida Existe restauração de família E nós cremos nisso E nós vamos lutar por isso até o final Nós vamos reconstruir os muros até o final, meu irmão nós vamos só que nós temos que fazer junto pastor Neves, se fizer sozinho vai ficar cansado e eu fizer sozinho, eu vou ficar cansado mas se nós dermos a mão, meu irmão eu queria lembrar o que eu falei aqui pra gente orar nós precisamos reconstruir os muros nós precisamos de ter proximidade empatia, força buscando o Senhor, na unção do Senhor nós vamos ter medos, nós vamos ter conflitos, mas nós podemos contar com o Senhor, e uns com os outros, existem limites para a reconstrução dos muros da igreja, da vida da igreja, se nós não entendemos o papel e a identidade da família, existe um limite como trabalhamos juntos, pode mudar a forma como uma geração vê Deus, eu vou repetir isso para você, como trabalhamos, andamos, ceiamos, relacionamos uns com os outros, estamos reunidos em casas, estamos relacionando, como nós fazemos essas coisas, pode mudar a forma como uma geração vê Deus, eu quero isso para o meu filho, eu quero isso para o seu filho, eu quero isso para a sua família, esse é o desejo do coração dos presbíteros, com certeza, de todos os pastores, e acima de tudo, é o desejo do Senhor, e ele vai liberar a bênção dele, o poder dele sobre isso, ah se vai, e eu queria te falar, que o que acontece na igreja importa, o que acontece aqui no domingo, na nossa reunião, importa, nós estamos lá com nossos mais de 100 meninos ali, com o ensino criativo, com tudo, eu vou passar um vídeo para vocês, para vocês verem como é que nós temos trabalhado, crianças até jovens, acho importante a igreja saber disso, mas, o que acontece em casa importa mais, até se você colocar igreja em casa, importa mais, o que acontece na igreja importa, mas o que acontece na casa importa mais, família, se levanta, levanta e anda, Lázaro vem para fora, em nome de Jesus, arranca a pedra, Lázaro, vem para fora, esse é o chamado do Senhor para a família hoje, ressuscita, vem para fora, vem para fora, e é interessante na ressurreição de Lázaro, uma coisa, as pessoas foram lá, e desataram os nós, que tinham lá, que estavam, né, todo enfaixado, deixa a igreja tirar, a sua faixa, deixa, a igreja não está falando só da gente pastor não gente, estou falando dos irmãos principalmente, é aquele que vai estar com você todo dia. Neemias, no capítulo 6, versículo 15 e 16. Eu queria que o pessoal já deixasse o vídeo pronto aqui para a gente passar. Neemias 6, 15 e 16. Acabou-se, pois, o muro e aos 25 dias do mês de Elu, em 52 dias, sucedeu que, Ouvindo, todos os inimigos temeram, todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção do nosso Deus é que fizemos essa obra. Nós não vimos aqui nenhum grande milagre, mas o grande milagre aconteceu. Por isso que eu quero que você grife isso, meu irmão. Deuteronômio, no capítulo 6, fala assim, pega essas palavras, escreve na sua testa, põe nos umbrais das suas portas, sabe por quê, meu irmão? A gente desanima no meio do caminho, grifa isso aqui, e todo dia que você estiver folheando a sua Bíblia, você vai ver que esse negócio vai ressaltar, e você vai falar assim, grandes coisas fez o Senhor por nós, e Ele está fazendo, e em 52 dias o impossível aconteceu, o impossível aconteceu, sabe como? Com o povo de Deus, agindo, orando e prostrado diante do Senhor, coordenado, sabendo para onde ia, com foco, e sem temer o que estava em volta, o que o inimigo estava se levantando contra eles, nós não podemos, nós vamos continuar fazendo impossível, e juntos faremos muito mais do que já fizemos, vamos ver o Senhor agindo, muito acima das nossas expectativas, amém? então vamos caminhar juntos?